0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de voorzitter van de PVDA, Raoul Hedebouw, met politico-journaliste Barbara Moens en met professor internationale politiek, Jonathan Holslag. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, professor Holslag. Nederlandse verkiezingen met een overwinning voor die boer-burgerbewegingen. Um, is het platteland in opstand gekomen in Nederland?
1: Ja, ik denk inderdaad dat het platteland zich al heel lang uh, toont uh, in, uh, in Nederland omwille van stikstof, maar dat het platteland daardoor onrechtstreeks het gezicht is geworden bij wijze van spreken van een onvrede ten opzichte van uh, Mark Rutte voornamelijk en, en zijn regering, die ook al, al veel langer bezig is. Hè. Ik denk uh, het stagneren van de koopkracht in Nederland uh, is een van, de, een van de factoren die daar toch wel, uh, wel zwaar weegt. En ook het feit dat heel veel mensen zich weinig gehoord uh, voelen door een, uh, een centrumpolitiek die... Uh, ja, Daarbij gaat toch wel aan een hele grote noden die de modale uh, Nederlander uh, ondervindt sinds een aantal jaren. Nee, koopkracht is daar één uh, factor van. Uh, dus het is van. breder dan boeren? Ja, alleen. Het, 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 het gaat heel, Nederland is een land dat het eigenlijk economisch supergoed doet. Uh, toonaangevend in Europa op vlak van uitvoer, innovatie en industrie. Maar ik denk een van de fundamentele problemen is dat de afgelopen tien jaar de doorsnee Nederlander daar eigenlijk weinig van heeft kunnen profiteren. Uh, naar koopkracht ook steeds harder is gaan, uh, gaan, gaan werken. De druk heeft gevoeld, ondanks die oververzadigde uh, arbeidsmarkt. En dat speelt mee. En natuurlijk ook in Nederland, net zoals overal, samenleving verandert razendsnel uh, in, de, in de steden, ook op, uh, op het platteland. En uh, het onvermogen van de politiek om daarmee om te gaan, denk ik, komt hiervoor een stuk uh, tot uiting. Dus het is een, een evolutie die je overal in, uh, in Europa ziet, die hier wordt getrokken door een hele zichtbare en hele ja. luidruchtige boerenbeweging. Een hele ja, assertieve boerenbeweging ook. Kijk maar naar de uh, uh, acties in, in Den Haag bijvoorbeeld, op het, uh, het Mali-veld de, de voorbije, voorbije jaren. Maar het typeert wel dat uh, in heel Europa die centrumpolitiek het heel erg, uh, heel erg lastig heeft het... en dat mensen op zoek zijn naar alternatieven.
0: Is het een blijvertje, die BBB, denkt Goh, u?
1: Ik weet het niet. Ik, ik, ik ken die beweging heel beperkt. Ik denk een beweging, politieke beweging, partij opstarten is één zaak. Uh, ze structureel maken is een andere, uh, andere zaak. Maar ik denk wel dat die onderstroom een, uh, een blijver is in, ja. uh, in Nederland en West-Europa bij, uh, bij uitbreiding.
0: Barbara Moens... Goedenavond. Goedenavond. Uh, stikstof belangrijk verkiezingsthema daar in Nederland. Dreigt het ook te worden in, in uh, Vlaanderen. Leg nog eens even uit wie legt ons eigenlijk die, die stikstofreductie op?
2: Ja, Het vertrekt inderdaad vanuit de Europese regels, hè, natuurbeschermingsregels, maar je ziet dan wel dat in verschillende landen die toepassing daarvan anders is. Bijvoorbeeld Nederland en Vlaanderen zijn veel strenger als het uh, over stikstof gaat dan bijvoorbeeld Duitsland, specifiek dan voor de de drempels waar bedrijven zich aan moeten houden. Um, dat heeft te maken met bijvoorbeeld onze bevolkingsdichtheid, intensieve veeteelt, maar ook de manier waarop historisch die natuurgebieden hebben, hebben afgebakend. En je ziet dat in die arresten die tot uh, stiktofdebacles hebben geleid in Vlaanderen en Nederland, er wel ook altijd wordt verwezen naar die Europese Wetgeving, maar er hangt wel meer aan vast. Hebben
0: we het onszelf aangedaan? Is, is dat de helft van de conclusie of de volledige conclusie? Uh,
2: ik denk als we nu terugkijken op de beslissingen die er zijn gebeurd de afgelopen 10, 20 jaar, um, dat men nu andere beslissingen zou hebben genomen. Maar dat is natuurlijk gemakkelijk, gemakkelijk spreken. Uh, die arresten zijn er wel natuurlijk. Hè. Men moest iets doen, uh, zowel in Vlaanderen als in Nederland, om die rechtszekerheid te hebben. Um, en nu is het inderdaad de vraag of het in Vlaanderen evenveel zal meespelen als het de afgelopen week in Nederland ja. het geval is geweest.
0: Goed. Goedenavond, trouw Hedeba. Um, verlies van de regering Rutte. Maar links profiteert daar niet van in Nederland.
3: Nee, ik denk dat uh, in alle Europese landen gaat het naar links, naar rechts of naar andere kanten toe met nieuwe partijen. Ik onderschrijf dan analyse van meneer Osslag dat het niet alleen maar platteland is, maar... Ook koopkracht enzovoort enzovoort. En heb je sequenties natuurlijk van, ja, vijf of tien jaar geleden was bijvoorbeeld de partij was SP Nederland sterker. Nu zijn ze blijkbaar niet tevreden ja. met het resultaat. Van, Ver... ze gaan van vier naar drie. Verlies uh, zetels. Ja, van,
0: van één zetel voor, voor de SPU-zusterpartij. Ja, ja.
3: ja, dus in die zin denk ik ja, dat ze waarschijnlijk zullen zich wel vragen stellen. Ik kan zeker niet zeggen hoe we dat ze moeten doen. Ik denk wel dat de, de implanting op het terrein met de mensen mee zijn. Uh, en daar een zekere rebelsheid aan kunnen geven, mm. vind ik voor mezelf een belangrijke taak. In, in België, gevoel dat er veel woede is bij de mensen, maar je moet daar iets positiefs aan kunnen geven. Anders gaat dat naar alle kanten toe. En dus dat kan ik niet zeggen in Nederland. Ik, ik ken BBB niet genoeg, maar je moet er iets constructief van kunnen maken. Want woede alleen is niet genoeg. Je moet een andere maatschappij kunnen uitbouwen en hoop geven. En dat is niet gemakkelijk. Dat ga ik niet, niet, niet rond de pot draaien. Ik vind dat moeilijk om, om, om vandaag de alternatief te geven, maar ik denk dat met de PVDA in België probeer je dat toch wel te imponeren in het parlement, maar ook in de wijken, in, bij de mensen heen. Je moet met hun in contact zijn. Maar
0: juist daarom, in de wijken zegt u, u bent een stedelijke partij en niet zozeer een plattelandspartij. Ja,
3: ik denk, maar ik denk dat dat wel... Dus voor linkse partijen is dat vaak zo. Nu hebben we meer en meer wel boeren die contact nemen met ons, omdat er toch wel een zekere links-rechtstrijd is. Kleine boeren tegenover ja, grote concentratie van boeren en zo. Die, die, die strijd is ook bezig. Het feit dat de boeren in Vlaanderen grotere en grotere nee. schalen moeten uitbouwen. de subsidies worden aan gelinkt. Dus zij zijn ook slachtoffer van een zekere vermarkting totaal van hun eigen wereld. En dan versta ik dat, er, dat die colère, op een heel volkse wijze ook, hè, met dat, dat boerenstand dat, dat dat ook pakt. Nee. En dus dat is voor ons, ja, ik heb daar veel met Jos Daas over gediscussieerd in het Vlaams parlement, dat de oppositie aan iets van die zo... Top-down opgelegd worden aan die boerenwiel. Dat is niet juist. Ja, dus u gaat de boer op. <laughs> Ik kan de boer op gaan, ja. Goed.
0: Ziet u een uh, BBB in Vlaanderen ontstaan? Is dat, is dat mogelijk? Dat ongenoegen dat inderdaad in heel Europa uh, leeft, kan dat op die manier vergelijkbaar omhoog komen?
1: Ik denk dat een groot stuk van de frustratie bij ons uh, gecapteerd wordt door voornamelijk op dit moment het, het Vlaams belang. Uh, zeker in de, in de niet-stedelijke uh, niet gebieden. En dat dat wellicht naar 2024 ook zal, zal, zal blijken. Wat daarna volgt, is natuurlijk moeilijker, moeilijker in te schatten. Maar BBB heeft toch wel een relatief populistisch rechtsprogramma. En vooralsnog, denk ik, zit dat voornamelijk in handen van, van, van Vlaams Belang. En zij zullen daar in ons geval ook, ook garen bij, bij blijven spelen. Oké, okay, goed. Laten we
0: dan even kijken naar de pensioenregelingen in de Kamer. Want niet alleen de regelingen voor de ambtenaren zijn onwettig. Ook die voor de oud-voorzitters zijn nooit door een bevoegd orgaan goedgekeurd. En overschrijden bovendien het plafond dat opgelegd is, de wet weinings, voor de hoogste publieke pensioenen. En het parlement probeert nu de bedragen, de vergoedingen, terug te vorderen. Er is een verschil tussen de functionaires waar we het over hebben, waar het clairement tegen de loi is. En par rapport à l'avond, waar het zijn montants die zijn geapprouvé door het parlement, door de parlementaires.
1: Nu hebben we het rapport over de Kamervoorzitters. En daar wordt dus gezegd dat de beslissing genomen is door een orgaan 25 jaar geleden dat die beslissing niet kon nemen. Dus ik denk dat dan alle rode lichten aan nou moeten gaan.
2: Hier, service. Les avocats consultés par la chambre ont confirmé que, effectivement, non
0: seulement les pensions de Monsieur Brac et de Kroos sont indécentes, mais ils sont aussi illégaux. De Federal Pension Dins behandelt dit dossier
3: prioritaire et de nodige stappen. Laat ons duidelijk zijn
1: dat zowel so voor die topambtenaren als voor die the... Kamervoorzitters die onrechtmatig verkregen premies moeten teruggevorderd worden tot de
2: allerlaatste eurocent.
0: Ja, mevrouw, mevrouw Moens legt nog eens kort even uit. Hè. Wie kreeg wat?
2: Ja, ik denk dat het misschien goed is om eraan te herinneren dat de Kamer zelf beslist over die vergoedingen voor uh, parlementsleden, de ambtenaren, met het idee dat de Kamer onafhankelijk kan zijn tegenover de regering. Um, en nu is dus de afgelopen weken gebleken dat daar uh, pensioen extra's zijn geweest voor zowel de voormalige Kamervoorzitters als ook verschillende ambtenaren um, van de Kamer. En de Kamer probeert, gaat nu proberen om dat geld terug te krijgen, wat niet evident zal zijn. Um, en... Misschien er nog even bij, we hebben het hier ook al over gehad in deze studio, wat de imago slag is voor de politiek. Mm. En ik denk vooral het feit dat het gebeurde tot daaraan toe, het feit dat het al zo lang gebeurde, maar vooral dat men de afgelopen jaren werkgroepen politieke vernieuwing heeft gehad, dat er schandalen zijn gebeurd, zoals de Publifin-schandaal, waarbij uh, de vergoedingen voor de intercommunales, voor politici... Dus dat men ondanks telkens die verschillende incidenten dit eigenlijk nooit um, heeft gezien, gemerkt, um, ik denk dat dat nog de ergste slag is van allemaal.
0: Moet teruggevorderd worden zoals het parlement van plan is?
1: Goh, ik heb weinig zicht op wat de juridische mogelijkheden zijn, maar ik denk voor wat betreft het vertrouwen in de democratie en een signaal vanuit het parlement dat dat niet meer dan, dan evident is. We hebben hier te maken met vertegenwoordigers van de centrumpartijen die het op zich al niet zo eenvoudig hebben. Ik denk dat het bijna onvermijdelijk is dat dit op eigen initiatief dan ook liefst wordt, wordt terugbetaald.
0: Ja, maar het gebeurt niet en het... Het blijkt niet zo eenvoudig te zijn om het terug te vorderen, meneer Hedebouw.
3: Ik denk dat vooral uh, dat er niet veel wil is. Want het is toch wel... De context blijkt me belangrijk. Hè? Dus hoe zijn we tot een mechanisme geraakt dat een bureau of de questoren vroeger een vergadering hebben gehad, bewuste vergadering, in 2008 en 2003, om te zeggen hoe gaan we nu de wet omzeilen? Dus er, er was geweten dat er een plafond was en dus een vergadering geweest om te zeggen ah, we gaan dat niet meer pensioen noemen, maar we gaan daar gewoon ja, een andere naam geven. En dus, allee, dat is toch erg. En dus de logica erachter is van dat de politiekers meer moeten krijgen dan het volk dat ze vertegenwoordigen. Okay. Dus dat, dat, dat is het mechanisme. Dat, is, dat is het mechanisme.
0: Ja. Maar en dus, nu gaat het over het terugvorderen. En dus het terugvorderen. Dat is niet zo evident dan gewoon te zeggen, het moet teruggevorderd worden. Nee nee, nee, nee,
3: dus we hebben nu een belangrijk element. Dus de adviezen zijn dus binnengekomen van de Kamer waar er gesteld is door twee advocatenbureaus dat het illegaal is. Als je het wil terugvorderen, moet je het eerst kunnen zeggen dat het illegaal is. En dan heb je twee mogelijkheden. Als PvdA vind ik dat de Kamer zelf alles moet doen om het geld terug te gaan halen. Maar de discussie in het bureau van de Kamer verleden dinsdag was gewoon naar alle kanten toe gevoeld dat we van die partijen gewoon zeggen, maar we weten niet wat doen. Ofwel, en dat zei ik ook, moet de Kamer zelf naar het parket gaan. Want de vraag is van, wie controleert de Kamer? En dat is een echt probleem. Ik vind eigenlijk dat de, de politieke partij zelf zouden moeten garant staan om dicht bij het volk te leven. Maar blijkbaar is dat niet het geval. En dus in die zin vind ik, als er iets illegaal gebeurt, als, ene, als ook een pensioneertje 30 euro te veel krijgt op zijn bankrekening, krijgt hij direct controle van de pensioenen. en als politieker zei het, weten we niet wat doen. Ja. En dan zegt de eerste minister hier, het is niet illegaal. Allee, dat, ik denk dat, dat, signaal... zei,
0: dat zei hij wel degelijk voordat die twee nieuwe Zondag rapporten dat, uh, uh, bekend zijn gemaakt. Ja, Toch ja, even dat duidelijk, ja. duidelijk zeggen. Goed, politieke klasse kan inderdaad als een van de weinige eigen... Voorwaarde, eigen loon. Kan dat op een andere manier? Kan je, want dan geef je natuurlijk die autonomie af. Hè?
2: Ja, ik denk dat er op zich met het principe niets verkeerd is, dat er zelf veel voor te zeggen valt. Maar het geeft wel een verantwoordelijkheid. Net omdat je die autonomie hebt en dat je dat zelf kan beslissen, heb, heb je de taak om heiliger te zijn dan de paus, bij wijze van spreken. Mm -hmm. En we zien nu exact dezelfde discussie in het Europees parlement, waar men um, een gerechterlijk onderzoek heeft tegen Europese parlementsleden, omdat zij geld zouden hebben gekregen van Marokko en Qatar um, om hen te beïnvloeden. Het Europees parlement, net zoals de Kamer, heeft denk ik heel heeft heel veel te zeggen over hoe anderen zich moeten gedragen. Maar als het dan over zichzelf gaat, is er toch een, nog ergens, zeker bij de generatie, denk ik, een soort van be beschermingsdrang. En dat kan je niet meer verantwoorden als er nu dit soort zaken naar, naar buiten komen in beide, in beide parlementen. Maar
0: we hameren daar al heel vaak op, vanuit publieke opinie, pers, uh, andere politieke partijen, als men het niet wil horen, wat dan? Wat, wat zijn de mogelijkheden?
1: Wat kan je daar nog tegen doen? Ja, meer toezicht zou ik durven durven stellen en de transparantie nog vergroten. Hè. We hebben dan natuurlijk kwesties als corruptie, Qatar en zo, maar ik denk in alles wat de structurele financiering en, en, en vergoedingen van mensen in de politiek en zeker parlementariërs betreft dat je gewoon permanent zou moeten aan de bevolking duidelijk maken welke bedragen daarin omgaan. En zelf ook, ook pensioenen. Ik vind inderdaad het verschil tussen een, een gemiddeld loon hè, van, van, van een burger en het loon van een parlementariër met alle vergoedingen en andere privileges daarbij, dat mag duidelijk zijn. En ik vind dat die verschillen ook verkleind mogen worden. En uiteindelijk, een politiek mandaat kies je ervoor om de bevolking te dienen. Ik vind politiek mag eigenlijk geen beroep zijn. Dat is mijn standpunt, althans. En een van de problemen vandaag is dat het te veel een beroep geworden is, wat ook bijdraagt tot de ontkoppeling tussen burgers en politiek, waar dat de BBB Nederland onder andere wellicht een stuk het gevolg eh, van is. Dus meer transparantie en veel striktere,
3: veel striktere controle. Alle bedragen op de tafel ja, dan uit. Maar. maar ik vind dat u een punt heeft daar rond. Dat is van dat, dat die dat de discrepantie tussen eigenlijk, ja, wat de, de lonen zijn van politici en hun levens en, en de wetten, dat ze stemmen voor de mensen. Dat ze stemmen. Ja, een, een indexprong stemmen, dat is niet moeilijk als je 6.000 euro per maand in, in de pocket steekt. En dus dat, dat verschilt zich te hoog. En dus als oplossing, denk ik dat de, de mobilisatie van de publieke opinie, hè, want wij zijn de twee laatste jaar zijn wij in commissie tussengekomen rond dat affaire van die uh, supplementen op pensioenen, en dus, de PVDA was met zes amendementen gekomen rond onder andere mechanismen, en dat werd, werd weggelachen. He, dus de context. Ja. Dat werd weggelakken. Waarom? Omdat er gezegd werd...
0: de amendementen waren blind. U wist ook niet wat er exact
3: achter zat. Ah, nee, wij wisten u wisten het
0: nu pas ontdekt. Ah, nee, nee, wat, ah, nee, wisten, nee, nee.
3: Wij wisten niet wie dat het kreeg. Wij wisten dat twee ex-voorzitters kregen, maar welke de criteria, ja. dat konden we niet weten. Maar we wisten wel dat dat geld erbij kwam als pensioen. Ja,
0: want He. u had het ook. mocht dat inderdaad zo zijn dat u het allemaal had blootgelegd, dan had u het ook
3: twee jaar geleden al kunnen uitschreeuwen. Ja, maar we schreeuwen genoeg. Maar deze zaak
0: is er pas geschreven. nu, nu dat de hele zaak is omdat de
3: adviezen binnenkwamen. Wij waren in het woestijn aan het toen. Dat moet toch gezegd worden. En Ik denk, om terug te komen, dat de transparantie moet doen, dat het volk, dat de mensen ook gaan kijken wat er gebeurt. Maar daarvoor moet je gewoon de transparantie geven. En nu worden alle discussies achter gesloten deur gebeurd van het bureau. Ik ben donderdag tussengekomen in het parlement om te vragen dat een publiek debat zouden hebben rond de kwestie, wat niet bestaat vandaag in het Belgisch parlement, gewoon gewoon. Dus dat is toch het probleem. Ja. Er moet toch een publiek debat kunnen gaan zo'n zo belangrijk thema.
0: Goed, maar niet alleen politici, want ambtenaren, intussen zelfs het volledige statutaire eh, personeel van het parlement, die zich uitredingsvergoedingen vier tot acht maanden extra eh, zou, zou hebben gegeven. Het is dus ruimer, die mentaliteit, dan alleen de politici.
2: Ja, het is ruimer. En dan inderdaad om, om te, want ik denk, om even op uw punt: ik denk niet dat het verkeerd is dat politici veel verdienen eh, om in die grootordes te spreken. Maar het gaat dan inderdaad over. Om, er is ook veel verantwoordelijkheid als politiek, zeker in de uitvoerende macht. Maar het gaat dan inderdaad over, je moet dat kunnen verantwoorden, je moet daar transparant over zijn. En om, die, om op uw vraag te antwoorden, wat zou je kunnen doen? Ja, ik denk dat het vrij logisch is om te kijken naar externe audits, naar Rekenhof, naar dat soort zaken. Mensen die daar met, met de kam echt doorgaan, zodanig dat dit soort zaken ook niet jarenlang onopgeperkt blijven. Ja, goed,
0: maar intussen, ik zei het, ook ambtenaren van dat parlement... En de politici zaten daar ook bij en ja. keken ernaar.
1: Maar ik denk dat het een, een hellend vlak is hè, waarin al die partijen elkaar ook aanmoedigen om daar verder en verder uh, in, in te gaan, waar er wellicht ook een soort van uh, spiegeling is aan, aan de private sector. Hè. Heel veel mensen komen bijvoorbeeld uit advocatuur met hele hoge lonen. En, en dat je daardoor natuurlijk een soort van... Uh, ja, wetloop creëert waar iedereen steeds meer probeert te, te vergaren. Dat is des mensen natuurlijk. Um, maar ik denk vanuit de politiek dat je, dat je dat niet mag tolereren. Politici zijn dienaren van het volk. En als je daar zit met een mandaat van het volk, dan vind ik ook, dat moet je zelfs op financieel vlak daar een zekere affiniteit mee hebben. Hoe daarmee om. Ik denk dat het voorstel van mevrouw Moens uh, uh, heel belangrijk is. Hè. Nog meer controleren. Um, en, en eigenlijk een jaarlijkse rapportage op een manier dat bijvoorbeeld. Ook begrijpt waar die centen naartoe gaat en, en ja, gaan en wie statuut, wat krijgt?
3: Ik vind het belangrijk. Ik zou het statuut toch wel herzien van, van de parlementariër. Ik vind wel dat er een probleem is in België dat het statuut zo specifiek is dat je heel veel privileges aan gebonden hebt. De uitdelingenvergoedingen, dat is honderdduizend euro, zelfs meer. Wat is de logica daarachter? Ja, omdat ze geen werkloosheid krijgen. Ja, ja. Oké, okay, geef dan werkloosheid. Die, die, die lonen, ik kan echt verstaan dat die lonen, ja, dat, dat, dat geen duizend euro moet zijn. Maar ik vind zesduizend euro, daar zit je echt heel hoog tegenover de mensen die je weer tegenwoordig. Pensioenkas fusioneert de pensioenkast gewoon met de fotpensioenen. pensioenen Ik wil zeggen, ik vind... Voor de, de pensioenkast kan... voor iedereen, ja, voor alle Ja, ja sorry, ja, dus de pensioenkast voor iedereen. Waarom moet er zo... De eerste keer dat ik in het parlement binnenkwam, mochten alle parlementariërs nog vertrekken op 55 jaar op pensioen. Nou. Terwijl de mensen op 67 moeten gaan. Ik, ik ben daar tussen gekomen, waren twee parlementsleden van het PVDA, weet je dat nog? We waren helemaal alleen. Dat was een schande op parlement. Ja, wow, waarom kom je daarop tussen? Het is altijd zo geweest, hè. Dus dat is altijd de redenering, het is altijd zo geweest. Wij als twee nieuwelingen met Marco van Ees... Zeg, Gilles vraagt dat de mensen tot 67 werken? Dat gaat niet. En dus dat is toch het probleem, dat er een gans systeem opgericht is. Met, er gaan nog allemaal privileges naar buiten komen in de maanden die nu komen. Gans alles is zo uitgebouwd. Geef gewoon een statuut, een werknemersstatuut aan, 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 aan een uh, uh, volksvertegenwoordiger. Echt waar. Dat, volgens mij is dat het simpelste. En ik heb al een paar keer voorgesteld in het parlement, maar je voelt dat er... Ja, dat is een visie van een partij die al 20, 30, 40 jaar zo uitgebouwd ja. zijn geweest. Hè? En, meneer Holslag zei het daarnet ook, uh,
0: belangrijke bron van ongenoegen bij mensen. Hè? Dat, ja. dat, dat zeker, gevoel. Hè?
2: Zeker enfin, de, dit nieuws, hetzelfde met het hele corruptieschandaal in het Europese parlement. Dat is koren op de molen van extremistische partijen. Het is een open deur in trappen, maar het is wel, nee. het is wel zo.
0: Goed, laten we dan eens naar iets anders kijken, namelijk de Chinese app TikTok. Want die zou wel eens een bedreiging kunnen vormen, omdat onze gegevens massaal worden gedeeld met de Chinese overheid, wat van die media-app, sociale media-app, in essentie een spionage-instrument spionage dus, zou kunnen maken. In België, in het Verenigd Koninkrijk, is intussen al beslist dat TikTok verwijderd moet worden van alle werktelefoons van het overheidspersoneel.
2: Mensen die voor de federale overheid werken, zullen binnenkort de Chinese video-app TikTok,
3: als ze die hebben, moeten verwijderen van de smartphone die ze voor het werk gebruiken. TikTok
0: kan gevaarlijk zijn, omdat TikTok gegevens verzamelt van, van gebruikers. TikTok is in handen van een Chinees bedrijf. En in China is er een duidelijke wet die, die, die zegt dat alle gegevens die worden verzameld door Chinese bedrijven, gedeeld moeten worden met de Chinese overheid. Maar Wij vragen om een zwarte lijst te maken van alle Programma's die mogelijk gevaarlijk zijn. Ik denk aan de routers van Huawei die gebruikt werden bij het leger. Ik denk aan de Russische
3: antivirus Kaspersky. En na de federale overheid wil nu ook de Vlaamse overheid geen TikTok meer op de computers en de smartphones van haar personeel. Europa haalt 97% van zijn lithiumbehoeften uit China. 95% van de behoefte Europees van magnesium komt uit China. Dus we zijn veel te afhankelijk geworden van China. Tegen 2030 moet 40% van alle zonnepanelen, windmolens en andere vormen van groene technologie die in Europa geplaatst wordt, ook in Europa geproduceerd worden.
0: Ja, meneer Hedebouw, TikTok van de werktelefoons verwijderen, uh, goed idee?
3: Ja, ik denk het niet. Um... Allee, ik zou twee elementen willen aangeven. Dat topambtenaren, dat we heel specifieke functies en zo, natuurlijk moeten opletten. Dat lijkt me evident. En dus dat een dubbel-gsm is met een gsm-beveiliging met en zo, lijkt mij evident. Oké, okay, dus daar heb ik echt geen probleem mee. Mijn probleem is wel van, als men dan over gevaar heeft van globaal ambtenaren of zelfs politici en zo dan denk ik van, oké, dan zijn alle apps gevaarlijk. Dat is evident voor mij. Ik kan zeggen, de eerste schandalen zijn met Facebook gebeurd. Dus Facebook, ons gegevens, geen privacy bij Facebook. Dat is allemaal aangeduid. Schandaal Snowden Files de naam dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten bezig zijn met al die apps, enzovoort, enzovoort. Dus dat is allemaal geweten. Facebook geeft gegevens door naar de Amerikaanse autoriteiten in bepaalde staten, omdat vrouwen zoeken achter gegevens rond abortus zo. TikTok doet hetzelfde. Dus, dit, dit is dat. Dus, mijn probleem is effectief. Dus, TikTok ik zei, ik zal, ik hetzelfde doen, daar ben ik evident mee. Dus, ofwel uh, verbied je gewoon alle apps: mm -hmm. oké, okay, Instagram, Facebook, uh, uh, TikTok, ofwel geen. Maar ik heb wel moeilijk te begrijpen dat het nu alleen maar om TikTok gaat, en dan denk ik van ja. Eigenlijk is dat eerder een dus, economische zet. Wil zeggen,
0: dus TikTok mag blijven en ook politici mogen op TikTok. Bijvoorbeeld Jost zeer populair. Ja, uw goed, partijgenoot,
3: Petra Dus er zijn nog. Elio die probeer ook, ik probeer ook. Hè, ik probeer ook hè. Ja, ja. Uh, dus ja, op TikTok maar ja, blijven. Maar ja, maar ja maar ik, en dus dat, maar dat gevoelige functies een dubbele GSM hebben. Ik denk dat trouwens dat, dat al het geval is. Ik zou het heel erg vinden als men nu gezegd in België dat gevoelige functies Facebook op een, op een GSM hebben of TikTok op een GSM hebben. het Instagram, gaat over het volledige
0: overheidspersoneel. Dus dat dat uh, wat voor, meneer Holslag
1: ik ga u misschien nu verbazen, maar ik denk dat spionage niet het grootste risico is van, van TikTok. Ik denk dat er voor onze politiek en democratie een groter risico uitgaat van TikTok en een aantal andere sociale media en dat is de infantilisering van de politiek. Ik denk dat democratie moet als doel hebben om van kinderen burgers te maken en niet van burgers kinderen. En in dat opzicht heb ik een probleem met fora als TikTok. Ik denk heel belangrijk, de wereld wordt complexer, dat je ook verwacht van burgers dat ze de tijd nemen om die complexiteit te vatten. Ja. En ik denk, TikTok is per definitie een instrument dat uh, ja, vooral populisme voedt eerder dan een soort van diepgaand um, uh, debat in een de democratie waar en, we nu waar we nu doet u dus als
0: meneer Hedebouw?
1: Allemaal, allemaal of niet? Ik denk, als het, als het ons menis is om een democratie te verstevigen, dat we gewoon TikTok in de politiek niet moeten gebruiken, punt andere lijn. En dan voor wat betreft, specifiek voor TikTok. Wat betreft, ik denk dat TikTok en andere sociale media gebannen moeten worden sowieso van telefoons die door ambtenaren uh, gebruikt worden en door alle politici die in contact komen met debatten uh, met betrekking dus tot nationale Facebook, veiligheid. Dus, dus ja, ook Facebook? Dus ook Instagram? absoluut. Maar per definitie vind ik dat je voor um, dat soort mensen um, een, een, een speciaal soort versleutelde telefoon nodig hebt. Ja. Als ze in, in kamercommissies komen waar gevoelige zaken besproken worden. Nu TikTok... Um, in principe is een uitzondering omdat, hè, zoals meneer Van Kweckenbornen ook zegt, in tegenstelling tot de Amerikaanse multinationals, dat er die Chinese veiligheidswet is, die TikTok dwingt alle informatie te delen dus met de Chinese overheid. Dus
0: toch overherdelijker dan Facebook en Meta? Nou, het, alle het en alle
1: digitale ook. platforms kunnen gehackt, bespioneerd worden. In het geval van China is dat heel formeel. We weten ook dat China, net zoals de Verenigde Staten, een grootschalig programma heeft om data te, te, te verzamelen. Um, en natuurlijk ook, TikTok is sowieso veel meer verankerd in de overheid dan dat dat met Facebook en Twitter bijvoorbeeld dat het geval is. He. We hebben dat vaak gezien, dat er flinke spanning bestaat eigenlijk tussen de Amerikaanse inlichtingendiensten uh, en de Amerikaanse sociale media, net omdat Facebook onvoldoende toegang geeft ja. tot een aantal zaken. Ja. Za ja. za en dat, dat ligt bij TikTok wel net enigszins anders. Ja, ik denk dat
2: dat een, een, wel een fundamenteel verschil is, dat inderdaad... Ze hebben allemaal risico's. Maar bij, in Amerika wordt er toch nog een soort van transparantie geprobeerd. Terwijl dat men inderdaad bij de, de Chinese linken... ...wordt men niet alleen verplicht om die data te geven... ...maar men is ook verboden om erover te communiceren. Dus men weet niet wat er gebeurt. Um, ik zijn, denk er, dat het vooral zijn er
0: nog ook... landen in, in Europa... ...die deze weg Groot-Brittannië heeft het uh, ook ja, gedaan? Ja, dus we hebben
2: inderdaad dus de laatste weken... ...het is echt een hele golf. We hebben hmm. dus alle Europese instellingen stap voor stap. En ze kijken ook allemaal naar elkaar. Um, alle Europese instellingen hebben het verboden. Ik denk dat we in Europa ondertussen aan een twaalftal landen zitten die het al hebben ingevoerd. Dus het is echt de, het ene land na het andere. En het, want het wordt nu natuurlijk heel erg toegespitst op, op TikTok, maar je ziet eigenlijk een soort van groeiend gevoel, wel um, groeiende gevoeligheid rond die cyberveiligheid Zeker. en ook rond de, de risico's die de, die de opkomst van China voor ons dreigt ja, dus te hebben. Dus toch
0: een soort bewustzijn eindelijk dan? Dat
1: ja, ik denk dat dat heel terecht is dat we uh, ons meer rekenschap geven van het belang van dataveiligheid en ook dat we uh, beseffen dat er vanuit het perspectief van China toch een hele, hele sterke verankering is tussen de private en staatsbedrijven aan de ene kant en dan het regime, uh, regime daarachter. Dus ik denk dat het hoog tijd is dat we, dat we daarmee in het reine komen.
0: Ja.
3: Ja, ik Bent u de,
0: dan niet een beetje naïef
3: door te de, zeggen van we, niks aan de hand? Dat is een tegendeel, want ik vind de naïviteit is van te denken dat de Amerikanen niet bezig zijn. Ik kom dan straks terug op TikTok specifiek. Maar dus de NSA, dus de inlichtingendiensten van Amerika, en dat is gewoon bewezen, die hebben gewoon toegang tot al onze mails, via al de mails die via Amerika gaan, kunnen... Uh, onderschept worden door de Amerikaanse inrichtingendiensten. Onze eerste minister, onze, de eerste minister van Duitsland, hè, mevrouw Merkel, die is onder gewoon telefoontap gezet door de Amerikaanse inlichtingendiensten een paar jaar geleden. Dus in die zin, de Amerikanen zijn de gewoon aan het bespioneren. De comité, het eh, comité R in België, verleden week rapport uitgebracht, Duitsland en Amerika en België 25 jaar lang bespioneerd. Dus ik zeg gewoon, ik heb er geen probleem mee met een discussie rond ons privacyverdrag en ik ben daar echt een militant voor. Maar het is gewoon overduidelijk, ik had een beetje net zeggen dat het initiatief dat vanuit Amerika vertrokken is vier maanden geleden om te zeggen, oh, TikTok, dat mag niet meer, dat daar de hypocrisie zit, dat dat eigenlijk, dat dat eigenlijk een economische oorlog is. Okay? Nee, Tussen Amerika nee. en TikTok. Want ik ga gewoon eindigen erop. Pak nu Twitter. Pak nu Twitter. Daar hebben we gewoon... En een eigenaar die gewoon beslist van wat er op Twitter kan of niet gepubliceerd worden. Dus in die zin, die kritische geest naar al die apps toe, en dat is dan mijn tweede punt waarop ik wil tussenkomen van zijn die uh, apps een gevaar voor de democratie, ja of nee. Ik denk dat als politieke activist, denk, je kunt daar goed een dialoog hebben met de mensen, maar het hangt er vanaf wat voor inhoud je erin zet. Daar ben ik mm. totaal mee mm. akkoord. In die zin kun je het populisme voeden. Ik probeer een maximum, ook met Jos en zo, om, om fonds-elementen te brengen. Je hebt heel veel dialoog met de mensen.
1: Maar op zich is dat een middel. Ja. Dat is maar geen denk, doel. In, in de fundamenten is het natuurlijk ook wel een beetje problematisch dat je zegt van kijk, hè, er wordt elders gespioneerd. en dat is zo. Spionage hoort bij de internationale politiek, dus hè, laten we die TikTok wel passeren. Ik denk wat we vanuit Europa en België moeten doen is een veel robuuster beleid om die dataveiligheid te garanderen en vooral ook een in investering in inlichtingencapaciteit bij onszelf. We doen dat nu een heel klein beetje omdat we weten waar NSC en, en alle andere diensten mee. Mee, mee bezig zijn. Dat is een heel belangrijk. Nu in het bijzonder, denk ik, vanuit, vanuit partijen blijft, en, en dat gaat echt voorbij de spionage, blijft het een heel problematisch feit dat de publieke, publieke sfeer eigenlijk meer en meer verlegd wordt naar multinationale bedrijven. Ik ben er zeker van dat uw partij daar ook honderdduizenden euro's geld, geld in, in, in pompt die gedomineerd worden door personen, door bepaalde belangen, die er algoritmes op nahouden, die aan de polarisatie bijdragen. Dus zou dapper er zijn, in plaats van te zeggen van, we blijven vasthouden aan TikTok, want de Amerikanen, om te zeggen van, ja, kijk, misschien heel die sociale media en de politiek moeten we dat maar eens herdenken. Ja, en als de PvdA daar ooit de leiding in zou nemen, dan zou ik applaudisseren. Nu zeggen van, we well, blijven TikTok doen, want de Amerikanen... Ik, een die, ik wil ja. naar dat
0: economische argument ook gaan, want we hoorden ook... We zijn te aanafhankelijk van... van China. En dus moeten we onze eigen productiecapaciteit in een aantal strategische domeinen verhogen. Ja. Zijn we te afhankelijk van China?
2: We zijn... We zijn economisch Absolut. zijn we bijzonder afhankelijk van China. Te afhankelijk van China. Vandaar ook de initiatieven Um, deze week uh, van de Europese Commissie, waarnaar werd verwezen. He, de, de, het hoofd van de Duitse inlichtingendienst, denk ik, zei van oké, okay, um, als Rusland, uh, als Rusland de, de storm is, dan is China de klimaatverandering. En het feit dat we nu het debat voeren, eerst over Huawei en nu over TikTok, is geen toeval. Dat, wordt inderdaad, dat komt vanuit Amerika. Dat past in die, in die strijd om, uh, om tussen de grootmachten Amerika en China. En ik denk dat de komende maanden heel belangrijk gaan zijn in welke richting gaat Europa uit. Uiteraard zijn we, is, de, is Amerika een partner, een, een ally. Um, zeker nu ook gezien de uh, oorlog in Oekraïne. We worden veel meer vanuit Amerika in het anti-China-verhaal um, gestopt. En de vraag die we ons nu als Europeanen moeten stellen is hoe ver gaan we daarin mee? Je kan dat enkel doen, je kan dat debat enkel volwassen voeren als je inderdaad die economische afhankelijkheid wat afbouwt, wat ja. nu gebeurt. Um, maar dan nog is het wel een, een fundamentele vraag die ja. Europa zich nu stelt.
0: Want professor, wat is het probleem dat we economisch afhankelijk zijn van China? We zijn ook economisch afhankelijk van de Verenigde
1: Staten. Ja, maar dat is zo. En wij zijn gewoon veel te veel oneven. Afhankelijk van die twee grootmachten aan de aan de aan de twee kanten. Als je kijkt nu bijvoorbeeld op vlak van. Van, van energie, wat de impact is geweest van Rusland, de mate waarin we nu afhangen van, 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 van Amerikaans gas op militair vlak bijvoorbeeld, gaat wat voorbij, economie hangen we ook heel sterk af van, van, van de Verenigde Staten, kritisch aardmetalen, dan weer China, heel veel consumptiegoederen China, maar dat is voor een groot stuk onze eigen fout. Je kunt de Chinezen en Amerikanen niet kwalijk nemen dat ze hun, hun, hun belangen najagen, dat doen alle bedrijven. En, Het is aan ons om te investeren, zoals mevrouw Moens zegt, in kritische infrastructuur, kritische in, uh, industrie, een stuk onze eigen mijnbouw te reshoren, onze energie en in datanetwerken ook uh, en, capaciteit te heb, ontwikkelen. Hebben we dat
0: probleem ook niet op militair uh, gebied? Ja, dat we zeer afhankelijk Maar Dat
1: is wat ik net zeg. Oekraïne, wat daar nu gebeurt, is dankzij de steun van de Verenigde Staten van Amerika en het feit dat Europa niet kan wegen in dat dossier is door het feit dat we zelf niet te voldoende hmm. investeren in, 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 in onze krijgsmacht. En als ik dan lees in uw programma van oké, okay, we hoeven eigenlijk niet te investeren in onze krijgsmacht, we gaan niet mee in de 1,5% voor ons land, ja, dan draag je natuurlijk bij aan dat onevenwicht. Dan blijf je afhankelijk. Dus ik denk de voorwaarde om dat evenwicht zowel ten aanzien van de VS te herstellen als ten aanzien van China is, zelf meer ja. doen.
0: Waarom wil u niet dat we daar uh, in, in investeren? Het gaat over onze veiligheid. Ja,
3: ik vind dat een heel goede vraag. Ik, ik vind dat mevrouw Moens goed gesteld heeft wat dat over de maanden nu gaan komen als strategisch vraagstuk te gaan stellen voor Europa. Hebt he, u
0: een probleem met de NAVO? Zal ik het wel, zo? Ja,
3: maar dus ik ga direct opkomen, want we hebben hier een beetje meer tijd op de afspraak vrijdag. Dus we zitten, ja, we zitten in een moeilijke situatie waarvoor de eerste keer sinds bijna 1918 de grote economische, politieke en militaire wereldmacht, de Verenigde Staten van Amerika, ingehaald wordt op economisch vlak door een andere grootmacht namens China. Uh, en dat is nieuw. En dat is gevaarlijk. We weten dat in de geschiedenis momenten waar grootmachten ingehaald worden, andere grootmachten, de voedingsboden creëren voor, voor wereldoorlogen. Okay? Dat is wat er in 1445 gebeurd is, maar in 1418. Dus er stelt zich een strategische vraag met die herschikking van de wereld naar China toe, maar ook naar India toe, naar ook naar andere landen. Wat gaat Europa doen? Ik vind dat Europa zijn eigen koers moet volgen. En dat is natuurlijk mijn kritische stem als men gezegd heeft ja je bent anti-NATO en zo enzo. en zo. Ik wil vooral dat Europa een onafhankelijke koers in die multipolaire wereld meeleeft. Ja, daar... we, we hebben het over economische uh, onafhankelijkheid, heel belangrijk punt. Wat gebeurt er vandaag? Volkswagen zegt ik ga mijn bedrijven niet meer uitbouwen voor batterijen in Europa. Waar ga ik naar de Verenigde Staten? Hmm. BASF zegt van ik kan niet meer in Europa investeren. Waar ga ik naar de Verenigde Staten? Dus welk is het grootland, die onze economie... Ik ga het bijna zeggen. Nee, maar dat is mijn punt En er zijn meer en meer politici, en niet alleen maar van de PVDA, die zeggen van: er is toch een probleem dat onze bondgenoten met een uh, uh, Inflation Reduction ja. Act 370 miljard erin pompen en ik ons onze economie kapot maken. Okay, ja, maar maar de reden,
1: Paul, u doet het hier een beetje voor als een off-off kwestie. Ik deel uw mening volledig dat die Inflation Reduction Act en de Amerikaanse industriepolitiek ons heel hard pijn doen. Dat is een feit. En zeker ook de hoge energieprijzen hier... Um, ondermijnen onze concurrentiekrachten opzichte van China. Maar wat u doet, is altijd van de Amerikanen zijn de, de, de grote nee. boeman... China is een klein boemannetje. Terwijl het probleem zich op twee kanten voordoet, Ik vind dat u daar de intellectuele eerlijkheid moet zeggen... dat als u uitdagingen op dat Atlantische flank benoemt... dat u ook de uitdagingen nou, aan de Chinese op. kant uh, uh, erkent. We zitten tussen hamer en aanbeeld. En wat ik u graag zou zien voorstellen, is een plan... Um, om onze eigen capaciteit, economisch, industrie, grondstoffen, militair te zien, te zien, te zien, verstevigen. En, en, en dat mis ik in uw oh, nee, discours. Nee, nee. U bent heel goed in het bekritiseren van de VS, nee, nee, maar nee, ik wil daar een alternatief nee, nee. tegenover. Ja, een sterker nee, Europa. Maar, We hebben een sterker mild Europa voor nodig, maar
3: niet. We zijn helemaal niet pro-Chinees. Heel veel kritiek op democratie in China en zo. So. Ja, echt maar, maar meneer De Haze
1: zei onlangs... van China is voor ons een meer betrouwbare partner dan de VS. Nee, 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 nee. Duidelijk... Klopt dat, nee.
3: dat u zegt dat China een meer betrouwbare partner is nee, dan de Verenigde Staten? Natuurlijk niet. Ik zeg, Europa moet zijn eigen weg volgen. Echt niet. Ik zeg gewoon, als iedereen aan het zeggen is dat we anti-Chinees moeten worden, want dat is mijn probleem waarover het ook met de discussie met TikTok enzovoort enzovoort, dan zeg ik van, wow, wow, wow. Koude oorlog, daar gaan we niks aan het winnen hebben. En het is waar, zoals meneer Alstak zegt, dat we een programma moeten hebben om onze eigen industrie uh, uh, door te gaan. En, en, en dus we dus hebben niet, een plan. Niet anti-Chinees zijn. Vind, wel, nee, maar ik vind anti-Chinees, an, dus anti-Indisch, anti-Chinees enzovoort. En een blokvorm uit Amerikanen gaat ons naar de wereldoorlog brengen. Dat is mijn probleem. Vandaag zijn we niet meer in de wereld van 45. En dat is mijn probleem. Als ik hoor meer en meer... Vriend, ik hoor me, vriend, dus trekt u dat door en zegt u, NAVO... Gaat ons naar... Allee, als je dat zegt... Ik, ik, ik denk dat de NAVO... Echt... Gaat ons naar een nieuw conflict brengen? Totaal. Want NAVO is een offensief coalitie. Dus NAVO is tussengekomen in Libië. Hè. Je hebt het resultaat mm. gezien. NAVO is tussengekomen in Afghanistan. Je hebt het resultaat gezien. Dus NAVO is geen verdedigingscoalitie. NAVO is een aanvalscoalitie. Dus uit de NAVO... Ik vind dat dat nu niet het dringendste is. Ik vind gewoon dat bijvoorbeeld nu maar, de NAVO in Lekker... tuurlijk u, dat, tuurlijk Uit de, dat, de NAVO. Dat, tuurlijk, tuurlijk dat, tuurlijk dat, tuurlijk ja. dat. als de de heen de heen.
1: De... Meneer Redenbouw, ik denk, één, e. u maakt van NAVO een karikatuur. Ik ben zelf ook tegenstander geweest van de invasie in Irak, van de interventie in, in Libië. Ik denk dat de NAVO daar eigenlijk zijn mandaat een stuk uh, te buiten is gegaan. Dat, mm -hmm. dat dat ook de vrede of de veiligheid rondom Europa niet vooruit heeft geholpen. Maar nu zeggen NAVO is een offensieve coalitie, denk ik, is niet terecht. Sowieso na Madrid is de taak van de NAVO en het objectief van de NAVO meer dan ooit collectieve verdediging. En als we daar dan een Europees alternatief voor hadden, prima dat de Europese Unie het overneemt. Maar de voorwaarde om dat te doen is natuurlijk wel dat we als kleine Europese landen ook meer gaan investeren in defensie. En daar bent u tegen. Dus die redenering die kan ik om... niet helemaal volgen om te zeggen dat de NAVO ons meesleept in een conflict naar China toe. Ook dat is niet correct. Ik ben betrokken geweest in een aantal discussies intern in NATO voorafgaand aan uh, Madrid. Amerikanen hebben ons inderdaad gevraagd, van, kan de alliantie een rol spelen in, in de Stille Oceaan? De meeste Europese lidstaten hebben toen gezegd, van, sorry, oké, okay, formeel staat er in het verdrag van Madrid of in de verklaring van Madrid dat we meer naar Azië gaan kijken, maar er is geen sprake van nee, maar dat navo de NAVO is, op korte nee, termijn is in Azië gaat Azië. weg. Ik NAVO is het. niet aanwezig dus, in maar, NAVO, meneer dus, Heerenbouw, heer de Amerika maar, Verenigde maar, Staten, Frankrijk. ja, maar dat zijn individuele nee, okay,
3: lidstaten. Oké, okay, Frankrijk, Verenigde Staten, dus al ons Europa en Amerika dat zijn nu meer en meer -aanwezig. Dat is geen NAVO-aanwezigheid, dat is een nationale aanwezigheid en dat zijn lidstaten die dat zelf bepalen. Ik zeg hier gewoon, voor mij dat er een Defensie geïnvesteerd wordt, kan ik inkomen, maar het is niet een defensie dat wij investeren. F-35 vliegtuigen, dat, dat is geen defensie. Ja, maar dat is geen... Is wacht, 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 nee, maar ik kom op mijn punt ja, ja, uh, 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 aan. Sorry, sorry. Dus, <tie> sorry. Het <tie> is een boeiend debat. Ja, dus ik vind zeker. het heel fijn. Uh, dus defensie is om zichzelf te verdedigen. Ja. F-35 zijn vliegtuigen die gewoon uh, offensieve capaciteiten zijn. En nucleaire offensieve capaciteiten. Daarom moesten we de F-35 kopen. Mm -hmm. En dat is mijn probleem. Ja. Ik kan verstaan dat wij landsverdediging nodig hebben. Maar ja. het is minder in het geval Libië, Afghanistan, Syrië, Irak enzovoort, dat zijn geen toevallen. Dat is de missie geweest sinds de val van de Berlijnse muur, sinds, de, sinds dat onze wereld... Uh, unipolair geworden is dat de Verenigde Staten de grote de grootmacht zijn, zijn er heel veel tussenkomst geweest in andere landen met catastrofale gevolgen. Ja, ja, ja. En dus moet Europa een autonomie ja, is... hebben. Ja, ja, als ik, als ik... Maar ik wil wel
2: de vraag stellen wat was er gebeurd met Oekraïne als de NAVO niet had bestaan? Je moet eens dus in Litouwen gaan vragen wat, wat zij van de NAVO denken en wat zij ervan zouden vinden. Je ziet nu in Europa het soort van geopolitiek ontwa ontwakenen. Op economisch vlak worden er heel veel stappen gezet. Men is nu ook aan het praten over defensie en maar dat is opnieuw... er nog niet. Er maar is het is, geen... is er nog niet. En dus mocht de NAVO op dit moment niet bestaan, bestond er bij wijze van spreken geen Europese defensie. Oké, okay, je hebt binnen elke lidstaat um, een, een, een leger in het, ene, in het ene land al iets fundamenteeler dan het ander. Maar op dit moment is een, een wereld zonder NAVO in Europa lijkt mij een redelijk gevaarlijke wereld. Nee, maar nog, nog even...
1: Antwoorden... Ik, zou, ik zou even willen ja. naar uw F5, F5... Want dat Maken. is een belangrijk punt.
3: Ik
1: denk dat het probleem
3: is... van hoe we naar de conflict geraakt zijn. Want ik denk dat we veel meer... binnen de Verenigde Naties en het OVSC... hadden moeten werken. Dus de organisatie aan veiligheid... en samenwerking in Europa. Dus je hebt twee grootmachten. Europa... Rusland en dan Amerika... Maar, maar heel concrete okay, vraag. Dus heel, heel in concreet. Oekraïne, wat zouden we dus, gedaan hebben zonder de NAVO? Dus ik denk dat Oekraïne een neutraal statuut had moeten houden, want dat is het probleem van hoe dat we naar de oorlog zijn geraakt. Dat is de discussie van wat zijn de oorlogs... Maar een neutraal oorlogen. statuut
0: dat betekent gewoon dag met het handje en Rusland nee, komt nee, binnen. Nee nee
3: nee, 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 dat is niet waar. Dat is niet waar. We zeggen, sinds, sinds, tweede, sinds de val van de Bernijnse muur was er een, een, een overeenkomst tussen Rusland, Europa en de NAVO om te zeggen, NAVO gaat niet uitbreiden, uitbreiden naar het oosten. Van dezelfde manier dat de Chinezen niet zouden moeten met een bondgenootschap, ze moeten afkomen. In Luxemburg. Hè. Als er eens een, een pro-Chinese partij aan de macht komt in Luxemburg en die komen dan met, met Chinese militairen en, en met, met uh, bommen naar Brussel toe, dat zou wacht, wacht, zijn. Meneer, dat en... dat zou een schandaal zijn. Dus ik wil gewoon zeggen, het idee dat grootmachten en gans de conferentie van Helsinki in de jaren 70 was daarop gebaseerd van dat er een dat evenwicht moet zijn.
0: De wereld is veranderd. En dat
1: maakt de wereld gevaarlijker. Ja, nee, maar een van de premisses in uw partijprogramma is dat staten soevereiniteit hebben. Heel belangrijk. Mm -hmm. hè? Als staten mm -hmm. soevereiniteit hebben, dan komen de staten ook het recht toe om organisaties te vervoegen. Dat is, zoals mevrouw Moen zegt, het geen Oost-Europese landen gedaan hebben. Uh, zij hebben zich kandidaat gesteld om, om de NAVO te vervoegen. Wij hebben uh, hen daar niet toe gedwongen en er is zelfs meer. U, u karakteriseert nu de NAVO als een offensief bondgenootschap. Maar wat is er in de jaren negentig gebeurd? Inderdaad, er zijn pistes gecreëerd in de richting van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking. Maar de alliantie die zich het eerst heeft uitgebreid naar het Westen, het is een Russische alliantie geweest, de Central Security Treaty, uh, Organization of the Central Security um, uh, uh, Treaty. Dus Rusland heeft eigenlijk veel eerder dan dat de NAVO, Polen, Tsjechië en al die landen er heeft bijgenomen, landen als Belarus, Armenië, Georgië in zijn invloedsfeer getrokken. Wat natuurlijk die landen in Oost-Europa, ook Oekraïne, heeft aangezet van oh, mensen... Wij, wij moeten daarop maar reageren. Ik, maar dus, dan maar ook te tegen... Rusland, nee, hè? Nee, maar, ben ik ook vaak tegen Rusland en nee, Putin dus je hebt,
0: tussengekomen. Je hebt hier zonder, een NAVO, zonder NAVO, wat zou het geweest zijn daar in Oekraïne?
1: Ik denk zonder, zonder, zonder de NAVO, waren, maar niet noodzakelijk zonder de NAVO, maar zonder de Verenigde Staten van Amerika. Want laten we wel wezen dat de, de Europese NAVO-lidstaten hebben hier een redelijk, een redelijk beperkte rol. Zonder de aanwezigheid van de Verenigde Staten waren de, waren de Russen daar gewoon overheen gerold. Maar die karakterisering van de NAVO als een offensieve alliantie vind ik problematisch. Er is een periode van arrogantie van de macht geweest en die analyse deel ik. In de jaren 90, jaren 2000 dat is ook zijn, een we, geweest, zijn we, zijn mm -hmm. we roekeloos mm -hmm. geweest. Irak, mm -hmm. Libië had niet moeten gebeuren. Ik denk Afghanistan hebben ook voor een stuk mismeester. Maar als u dan zegt van oké, okay, F-35 is een offensief wapen, dat is voor een stuk ook zo, maar in de oorlogvoering van vandaag bestaat dat verschil tussen offensief en defensief niet meer. Je hebt alle landen die zich bewapenen met raketsystemen die echt geen landsgrenzen meer kennen. En ik denk zelf verdediging, een territoriale verdediging gaat een offensieve capaciteit vereisen, tenzij we he, kumbaya komen tot een wereldwijd akkoord dat al die landen zeggen van raketten bijvoorbeeld, we doen het niet meer. We zijn
3: het eens van de jaren 90 en 2000. Maar ik vind, vandaag moeten we een vredespolitiek hebben. Want het eerste wat ik, wat ik ervan van denk, is van, ik geloof niet dat de wapens het gaan kunnen oplossen en in Oekraïne maar, en andere leden van het recht Maar de vredespolitiek nee. en dus, op dit dus, moment
0: met een invasie, is dat niet een beetje naïef?
3: Nee, maar daarom denk ik... Nee, nee, ik vind als er landen zoals Indië... Zoals wij, wij moeten, Europa moet weer geloofwaardigheid zijn op vlak van diplomatisch vak. Dat is mijn probleem. We hebben nog altijd niemand aangeduid maar in je deze bent, oorlog... Bent, ik, ben, denk, je bent, ik heb nog niemand aangeduid in deze oorlog om gewoon te proberen te onderhandelen. Ja. Er was een beetje een akkoord verleden jaar rond alles wat granen waren enzovoort. enzovoort. Ja. Er moet een onder andere oplossing komen. Want anders, ik zeg het gewoon, waar gaan we stoppen? Nou, is dat niet de switch waar we
2: nu zitten? Dat Europa heeft heel lang geprobeerd om te werken met soft power. En nu merkt men, het lukt niet. We moeten terug voor een deel naar die hard power. Zowel economisch, zodanig dat je inderdaad uh, niet die economische onafhankelijkheid, maar ook militair. Als we zouden stoppen met... De, het debat dat we nu hebben is inderdaad, we proberen niet meer volledig afhankelijk te zijn van de NAVO, maar daarvoor heb je een eigen Europees defensiebeleid nodig en een eigen Europese defensieindustrie. Ja. Ik dat is net het, uh, de conclusie in Europa die men na dit jaar trekt.
3: Maar twee punten. Ik ben voor onze industrie en voor een, voor een industrieel plan voor Europa... Ik werk er alle, bak, alle dagen voor. Ik hoop gewoon dat de overheid moet het meer doen. Ik geloof niet dat de markt het kan oplossen, maar dat is, een, dat is een ander debat. Ten tweede, soft power. Dat is het probleem dat de volkeren van het zuiden, de global south, voor hun Libië... Dat is, dat, dat is geen anekdote, oké? Okay? Nee, 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 dat is een offensieve oorlog met Belgische, Franse, eh, Britse F-16's. Boom, 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 boom. Dus voor de volken van het zuiden. En dat is een van de redenen waarom dat in Latijns-Amerika, in Afrika, in Azië anders kijken naar die oorlog dan bij ons. Mm -hmm. He, maandag is het de twintigste verjaardag van de oorlog in Irak. 1,5 miljoen Irakezen zijn gestorven onder die bommen. Voor de volken van de wereld stellen zij zich de vraag, en ik vind dat terecht, waarom zeggen jullie niks tegen degene die die bom heeft gestuurd, voor een internationaal gerechtshof, meneer Bush onder andere, maar goed, niet omdat de 1 miljoen... Meer... En dus denk ik, ja, maar dat heeft de chaos gecreëerd in Syrië, in Afghanistan, nee, 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 heeft niet
1: de in Irak. Nee, nee, maar het conflict van Syrië, denk ik, heeft andere oorzaken dan, dan de chaos in, in Libië nu. Los daarvan, de vraag is, hè, wat doen we nu? We kunnen terugblikken en ik denk dat, dat we daaruit onze fouten moeten leren en dat inderdaad, zoals u zegt, het globale Zuiden een stuk frustratie heeft opgebouwd door interventies in, in Libië. Maar ik ik denk wel, de voorwaarde om te komen tot Europa als een, een betrouwbare en een, een geloofwaardige speler op het internationale speelveld. Is dat we die militaire capaciteit verstevigen. Vorige en dat week was ik in Azië heel veel investeringen. Wat de, wat de Indiërs meteen vragen is: van: kijk, jullie willen een strategische partner zijn. Prima. Maar in welke mate kunnen jullie bijdragen aan onze, aan onze veiligheid? En tot nader orde is er één land dat die propositie kan maken, en dat is de Verenigde Staten van Amerika. China probeert dat. En wij zitten daartussenin. Die koude oorlog helaas... Is een feit. En ik vind, ik, vind ik vind die bijzonder akelig. De Amerikanen zijn zich aan het ingraven, de Chinezen zijn zich aan het ingraven. En los van de vraag wie daar nu de goede of de slechte in is, dat is een realiteit. En als wij dan eenzijdig gaan zeggen van: oh ja, kijk, we gaan voor een pacifistisch of een vreedzaam activistisch internationaal u, u beleid, het naïef. dan komen we van een hele kaal kennis nee, nee. terug. Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van onze bevolking. En die vergt heel veel dingen: een goed werkende democratie, ja. stevige professor, industrie, maar ook een stevige. U vindt de PvdA naïef. Ik denk dat de PvdA een stukje een pacifisme heeft. En op zich vind ik dat nobel. Maar we mogen natuurlijk de pacifistische idealen niet met de realiteit van de internationale politiek verwarren. Maar
3: rond dat punt, het is juist dat ik niet naïef wil zijn. Hè? Want de, de, de situatie nu... Ik denk dat we nog, nog niet in koude oorlog zijn. We zitten er zijn, midden maar... in, een Redewaal. Ik denk dat Europa... Nee, in die, maar daar zit het, het cruciaal punt waar Europa het verschil kan maken. We, ik denk dat Europa vandaag... We zijn daarmee eigenlijk begonnen, het debat was het debat van, rond TikTok, enzovoort enzovoort, is het debat van gaat Europa gewoon meegaan met een unipolaire wereld of gaat Europa... En Europa kan een geloofwaardige rol spelen, uh -huh. maar naar het hand toestrijken, naar alle andere... Grote en middelde en kleine landen. Mm -hmm. in die zin, dus niet alleen maar de Verenigde Staten. En dat is waar ik bang ben voor het moment, is dat wij, wij zijn totaal, totaal in de band van de Verenigde Staten ook economisch terug aan het komen. Terwijl dat die autonomie met China, met India, met Zuid-Afrika, met Brazilië. Wij moeten alle een multipolaire okay. wereld. Ja, en, dus, en dus en dus, dus oor, even, oorlog, rond, rond oorlog. Meer wapens, volgens mij, gaat ons er een totale oorlog ja. brengen. En daar ben ik bang van. Dus
0: Volgende ja. week ja. is er een ontmoeting. Tussen Xi Jinping, de ja. Chinese president en Poetin. Ja. Um, moeten we daar dan bang van zijn?
2: Uh, ik denk dat we dat inderdaad zeer goed in... Ze, ze, de Chinezen spelen het slim, in die zin dat in diezelfde week er ook een, een video uh, ontmoeting komt met Zelensky, de, de Oekraïense. Uh, ligt nog niet vast, ja, nog toe, niet vast maar, maar wordt verwacht, inderdaad. Um, dus de Chinezen spelen het in die zin slim, um, ook omdat ze heel goed weten dat het Westen heel erg aan het kijken is naar wat men aan het doen is, vooral rond potentiële wapenleveringen um, van, van China naar Rusland. He. Dat zou een, een rode lijn zijn um, die, die de Verenigde Staten zouden aangrijpen om, om ook naar nieuwe sancties te gaan. Ik denk dat wat de Europese positie betreft, dat het debat echt nog niet gevoerd is. Je voelt ook heel ja. Andere landen, India, inderdaad global south, heel erg aan trekken van... Laat u niet meesleuren in die, mm -hmm. die, in die koude oorlog tussen, uh, tussen de VS en, en China. Nog economisch, met het protectionistisch handelsbeleid. Nog militair. Um, maar je zit wel in een dynamiek. En er komt heel, heel veel druk vanuit de Verenigde Staten op Europa, dat zagen we rond de chips. Dat gaan we zien op het moment dat er iets met Taiwan gebeurt. En het is heel moeilijk voor Europa op dit moment om die strategische autonomie uh, om dat, uh, vol te houden.
0: Goed. Daarmee zijn we aan het <laughs> einde van deze ja, afspraak op vrijdag. En uh, daarmee is ook meteen weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Raoul Herenbouw, Barbara Moens en Jonathan Halslag. En nu, dames en heren, dank dat u er opnieuw bij was. En tot volgende week.